0: Tendemos a asociar tristeza con depresión, pero estamos confundiendo una emoción con una patología. Esta connotación trae consigo una valoración negativa de sentirnos tristes. Esto nos hace sentir incómodos y estamos dispuestos a hacer casi cualquier cosa por dejar de sentirnos incómodos y caemos en el error de tratar la tristeza como una gripe a curar, como un cáncer a estirpar. Quédate y descubre por qué debería replantearte todo esto. Bienvenidos al doceavo episodio de V a la Cuarta.
1: Muy buenas, Irene.
0: Muy buenas, Alonso.
1: ¿Qué tal están, chicos? Hoy vamos a hablar de la tristeza. Y para ello vamos a bajar un poco nuestro nivel de activación para que tú, si estás sintiendo esta emoción y quieres aprender de ella, seas capaz de entendernos bien.
0: Integrar toda la información, porque como verás a continuación, es importante.
1: La tristeza es la emoción socialmente considerada desagradable caracterizada por un decaimiento en el estado de ánimo, que todos hemos sentido alguna vez, ¿verdad? Que se acompaña con una reducción significativa en el nivel de actividad cognitiva, pero también conductual, cuya experiencia subjetiva, es decir, la valoración que tenemos, que oscila entre la melancolía leve o la pena intensa propia del duelo o la depresión, que ya hablaremos, no es lo mismo.
0: Con cierta frecuencia hallamos satisfacción en regocijarnos de este tipo de sentimiento o incluso utilizar la tristeza como un instrumento para obtener lo que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas evitan sentir tristeza por el estigma negativo que tiene, es decir, entierran la emoción. Otras la utilizan, casi sin ser consciente por supuesto, por el apoyo social empático que la expresión de esta emoción genera en los demás.
1: ¡Wow! qué interesante, ¿no?
0: Es que fíjate, ya sea más o menos consciente que la hagas con intención o que sea totalmente subconsciente, la persona aprende que la única forma de tener ese apoyo, que nos cuiden o incluso que nos den esa atención que necesitamos desde pequeños, es expresar esa tristeza.
1: A eso te refieres con instrumento, claro.
0: Claro, es una forma de... Conseguir ese apoyo de las personas de referencia, ¿no? Lo has aprendido así, ¿no? Es algo que tú hagas conscientemente. Es un poco manipulativo, pero entendedme, manipulativo de manera sutil. Incluso puedes no ser consciente de este hecho, ¿no? Muchas muchas personas, y yo me incluyo, utilizamos a veces esto para pedir consejos, para apoyo, y es lo saludable y lo normal. Para eso funciona la tristeza.
1: Por eso estamos hablando aquí de ello.
0: Pero esto nos hace que a la larga, si utilizamos esto como un mecanismo repetitivo, lo que estamos haciendo es utilizar la tristeza como excusa para que los demás nos cuiden, que tomen decisiones por nosotros, tomando el control de nuestras vidas en el sentido de que no queremos o no tenemos que afrontar situaciones que... no hemos aprendido a gestionar porque no nos han dejado o que no hemos tenido el valor de afrontar. Tenemos miedo a afrontar esta situación y por lo tanto dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros. ¿Te pasa esto? ¿Te dices o te dicen que suelen ser una persona triste o melancólica? Con esto os hago referencia a algo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Recordáis cuál es el cuarto paradigma de la técnica de regulación de las emociones? No identificarse con ellas. No eres una persona triste. Recuerda, solamente estás triste.
1: Y esto es muy importante, ¿no? El diferenciar ser con estar, ¿vale? Estas preguntas responden a cómo y para qué, ¿no? Podríamos decir que has utilizado la tristeza en tu vida. Pero... Siempre nos gusta dar un poco de perspectiva evolucionista, entonces, ¿cómo utilizaron? o ¿Por qué ha llegado hasta aquí la tristeza? Estas emociones, como todas, son adaptativas, y como ya sabemos, cumplen un papel esencial en nuestra evolución. Y en parte, gracias a estos procesos, estamos aquí, a día de hoy. La expresión de tristeza en los animales ya fue descrita por Darwin, En el
0: 1872. Ah, Agüita, ha pasado tiempo, ¿eh? Imagínense.
1: La persona triste experimenta, entre otros efectos, un aumento del tono muscular, variaciones en el ritmo respiratorio, aumento de la tasa cardíaca, presión sanguínea, conductancia de la piel incluso. Pero nos vemos en la obligación de saltarnos todos los correlatos fisiológicos, porque si no se nos van las horas.
0: Claro, ya hablamos de esto de todas maneras cuando hablamos de las emociones en general. Así que si queréis eh, tener más información podéis volver a escuchar ese. No sé si era el el episodio número...
1: El episodio número 6, creo que es. O el 5 o el 6.
0: Tenéis que tener en cuenta que la tristeza no se manifiesta de una única forma, sino que tiene múltiples formas. No solamente eso, sino que un montón de intensidades y diferentes niveles incluso, ¿no? Por ejemplo, a nivel físico encontramos el llanto. Madre mía, eso es lo que más se conoce, ¿no, Alonso? El llorar es eh, sinónimo de estar triste. Claro,
1: digamos que es la conducta socialmente... Más conocida, ¿no?
0: Para la tristeza, exactamente. Pero es que no solamente hay eso. El retardo psicomotor, ¿qué quieres decir? Que estás más lento, que necesitas tomarte tu tiempo, que no te apetece hacer muchas cosas, que no te apetece actuar en ese momento.
1: Ahora en un segundo lo explicamos mejor.
0: Exactamente. Tienes el rostro abatido, esa expresión que conocemos como triste. Falta de apetito, problemas de sueño, incluso. A nivel mental, eh, tienes una focalización... Hacia la situación problemática, son unos recursos dirigidos hacia el interior, no hacia el exterior, te incita a la introspección. ya hablamos más adelante, que siempre me adelanto. <risa> tienes muchísima dificultad para mantener la mente en blanco, tienes el problema en la cabeza todo el rato con la intención de resolverlo. Problemas de concentración, igual, pensamientos intrusivos sobre la situación, lo mismo. Todo esto radica en que el foco de atención está puesto en los estímulos internos, no externos. Por eso, esa concentración, esa atención, es más difícil de captar.
1: Y también eso ha ayudado a que llegue hasta el día de hoy, ¿no? Porque nos ayuda a focalizarnos en nosotros mismos. Pero espera, que me estoy adelantando.
0: <risa> y por último, a nivel conductual... Pues eso, la persona se encuentra desmotivada para realizar tareas cotidianas, actividades sociales, deporte. Sueles no salir del sofá, como lo digo yo. Te cuesta mucho realizar tu vida diaria.
1: A menudo podemos sentir tristeza por factores únicos, como podría ser la muerte o desaparición de un ser querido, el fracaso en un examen... Es sentirse falto de amor por una posible pareja, o concurrentes, es decir, dos eventos que ocurren a la vez, como la frustración ante la presentación de un documento, el divorcio de una persona estimada...
0: Estos son ejemplos de una amplia variedad de circunstancias que pueden dar inicio al proceso emocional de la tristeza. Cada uno tiene las nuestras Que conozcas las situaciones que más puedan desencadenar esta emoción de tristeza siempre es bueno para conocerte a ti mismo. Siempre siempre... lo digo.
1: Eso es súper buena estrategia siempre, ¿no? Mm. El conocer qué te causa esta emoción y aprender de ello para saber.
0: Pues sí. De hecho, os voy a decir un dato curioso, que es que todas estas características de decepción, de sagrado son compartidas por por eventos activadores de la ira, que hemos hablado en el episodio anterior. Es decir, una misma circunstancia, el estímulo neutro, en una situación neutra, puede generar en la persona una experiencia emocional ya sea de tristeza o de rabia. Entonces, espérate un momento, esto te descoloca un poco, ¿no? ¿Cuándo es una emoción y cuándo es otra? Vamos a ver.
1: Efectivamente, vamos a pararnos aquí. Y a escuchar muy bien, porque aquí vamos a aprender una de las grandes diferencias entre ira y tristeza. El factor determinante es el convencimiento que tiene la persona, es decir, las capacidades, etcétera sobre la posibilidad de poder hacer algo, ¿vale? Está ahí en medio el poder hacer algo. Si podemos hacer algo con vistas a la recuperación de lo que ha pasado, de la meta o la neutralización del estado aversivo, si podemos hacer algo, sentimos ira. Cuando la valoración cognitiva lleva al sujeto a determinar que no existe, o sea, no existe plan, no hay posibilidad de recuperar aquello que hemos perdido, lo que aparece sería la tristeza. Entonces, está en medio el poder hacer algo. Si creemos valoramos que podemos hacer algo, sentiremos ira. Si no podemos hacer algo, activaremos, o se activará, la tristeza.
0: Claro, aquí está el factor diferenciador. Tenemos la misma situación neutra y con diferente valoración de esa situación, podemos o no podemos. Y ahí se presentan las diferentes atonías de la emoción. La tristeza empuja el abandono de la meta a sustitución por otra, es decir, pasamos por un microduelo, mientras que la ira se centra en la recuperación de la misma. Con la tristeza necesitamos tomarnos las cosas con calma, necesitamos nuestro tiempo, todo va mucho más lento, el proceso tarda un poquito más. Mientras que la ira genera como esa energía que nos impulsa a actuar sobre esa meta. Aunque pueden presentarse en la conciencia como... Elementos aislados, con frecuencia, la ira y la tristeza se mezclan.
1: Claro, aquí estamos hablando de algo teórico, ¿no? Obviamente es difícil diferenciar y hay una línea muy pequeña entre un proceso y otro.
0: Claro, ¿no? pero ¿te acuerdas lo que dijimos en la rabia? Que la ira o la rabia normalmente enmascara tristeza u otras emociones.
1: Qué bueno, el típico meme que aparece una máscara delante y...
0: Están muy relacionadas por ese factor en común... Pero aquí tenemos que hacer introspección y irnos por hacia un lado o hacia otro. Es decir, ¿cuándo es rabia porque no podemos actuar sobre ello y queremos actuar sobre ello? Y podemos, pero nos quedamos en la, en la tristeza.
1: Justo. A menudo ya sabemos que las técnicas de afrontamiento son muy parecidas. Entonces, bueno.
0: Oye, ¿y con el miedo habría... ¿Alguna forma de diferenciar la tristeza con el miedo y alguna relación o diferenciación?
1: Súper buena pregunta, porque la tristeza, además de ser un estado que se mantiene de forma más prolongada, el miedo, sin embargo, no. Esto, claro, podría tener una explicación, ¿no? Probablemente se refiera a que requiere más tiempo no para habituarse a la pérdida que se ha sufrido en la tristeza. Normalmente irreversible, como ya hemos dicho, ¿no? Si no sería ira. Y necesitas esa readaptación a la normalidad cuando ha pasado la situación de peligro. También, tras la pérdida, hay un periodo de duelo, del que ha hablado Irene hace nada, y esa readaptación durante el cual hay muchas manifestaciones de la tristeza, lo que ya hemos hablado arriba, ¿no? Llanto, apatía, etc.
0: Hay también un tema que me parece bastante interesante de hablar, es... ¿Por qué en algunas sociedades la tristeza se ve mejor que en otras? O sea, ¿por qué crees que es esto?
1: Esto es súper importante y hay estudios que hablan, versan de todo esto, ¿no? Hay dos términos aquí que nos gustaría ir metiendo poco a poco, y hablaremos más en el futuro, sobre sociedades colectivistas y sociedades individualistas.
0: Claro, respecto al tema de la tristeza. Una sociedad individualista lo que busca es la independencia del individuo, que sea capaz de mejorarse a sí mismo, que sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. Fomenta el individuo como centro de la sociedad. En cambio, las sociedades colectivistas es más de apoyo en grupo, de conseguir las cosas de la dependencia en grupo. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero en cuanto a la tristeza, Las colectivistas, en cambio, fomentan más el apoyo en grupo, entonces es más normal que ese apoyo en grupo fomente expresiones de la tristeza que una individualista, ¿no?
1: Claro, con todo lo que ha explicado Irene, sabremos que las sociedades individualistas potencian ese enmascaramiento de estas emociones y las sociedades colectivistas potenciarán más la expresión de estas emociones. Y ahora vamos a hablar sobre cómo funciona la tristeza. Sabemos que la tristeza es una reacción emocional, como la ira, el asco, etc. Que surge cuando alguno de estos tres desencadenantes ocurre, ¿vale? Uno, perdemos algo importante. Dos, pensamos que nos puede pasar algo malo. O por experiencia vicaria, que esto significa algo así como que lo sientan otros, ¿no? Y nos sentimos como... Conectados
0: que es la persona. parte de, de apoyo empático que vemos, que una persona se puede sentir triste porque ve triste a otra persona.
1: Justo. Esto ya lo sabemos. Cuando estamos tristes, esta emoción funciona como una señal que nos informa de que la situación en la que nos hayamos inmerso es conflictiva y que, en consecuencia, debemos proceder con cuidado. De este modo, la prudencia, este, tener cuidado, nos lleva a prestar tanta atención a los detalles de la situación Y nos obliga a ser estrictos y rígidos en su interpretación, eh, anulando cualquier amago de creatividad. Esto es un apunte necesario para que si sientes que estás triste, a lo mejor otros procesos psicológicos se sienten afectados. Y no significa que te vaya a pasar siempre, sino que estás triste, no eres triste. ¿Lo vemos? Mm.
0: Hablando de eso, de qué aspectos cognitivos pueden estar afectados, lo que hace la emoción de la tristeza a nivel funcional cognitivo es ralentizar todo el nivel funcional del individuo en general. No solamente afectando a los procesos cognitivos, de lo que hablaba Alonso, sino al aspecto motor, a la conducta que vemos.
1: Pero esto no es malo.
0: No, es una parte funcional de la emoción de la tristeza que nos impide hacer un derroche innecesario de energía. Es decir, economiza los recursos que tenemos para enfocarlos en buscar estrategias para afrontar esa situación, para afrontar esa pérdida. Esta política de ahorro de energía, por llamarlo de alguna manera, reduce la atención centrada en el entorno, la atención externa, y favorece la enfocada en la interna, en uno mismo. Claro, en este sentido, muchas veces notamos que el tono de estas personas es más lento, que el movimiento es mucho más ralentizado. Es decir, para hablar con una persona que está triste, necesitamos utilizar un tono más o menos acorde con el estado emocional que tenga. no Entonces, si esa persona está triste, tenemos que buscar un equilibrio entre hablar con un tono de voz más lento... Pero no tan lento como para que esa persona se meta más en la tristeza, sino un poquito más por encima del tono de esa persona. En cambio, con la ira, por ejemplo, necesitamos tener como un tonito por debajo de la ira, no tan debajo como para que esa persona se se enrabiete más. O sea, utilizar el tono adecuado con una persona que está en una emoción determinada está entre el equilibrio entre la emoción que expresa esa persona... ¿Y a dónde le quieres llevar tú? Con una persona triste necesitas elevar ese tono de voz un poquito nada más.
1: Se resume en conectar, ¿no? Claro, es... Para conectar.
0: Claro, conectar con con esa persona a nivel expresivo no quiere decir que a una persona triste haya que llevarla a un tono emocional más motivado, por alguna manera. Pero tampoco es llevarlo a un tono emocional mucho más eh, triste, por decirlo de alguna manera. Justo. Entonces, hay que ajustar nuestro tono de voz con cada persona y con la persona también depende un poco de cómo esté. Pues, por ejemplo, a está triste, yo no le veo hablar como si me fuese ahora mismo a la bolera y estoy súper emocionada, ¿no? porque no, hay que encontrar ese equilibrio.
1: Nuestros oyentes más avispados ya se habrán dado cuenta de que esto es justo lo contrario de lo de la ira. ¿Se acuerdan en el anterior episodio hablábamos que la ira potencia al individuo y hace que busque interacción con su entorno para solucionar este problema? Porque Sabemos que la ira actúa cuando tenemos esperanza de recuperar o de solucionar esta pérdida. Pero en la tristeza ocurre lo contrario. Favorece una función de autoprotección. Entonces... Tenemos que la tristeza favorece la introspección y el análisis constructivo. Esto es súper importante porque no lo dice nadie, ¿no? La tristeza es mala. No, no. La tristeza favorece la introspección, el análisis constructivo, la reducción en ti mismo, la protección, ¿vale? Claro,
0: es que qué importante ver que una emoción que está tan mal valorada en la sociedad, que tiene un valor tan negativo cómo puede ser positiva en nuestro día a día, ¿no?
1: Claro, porque permite valorar con pausa los aspectos de la situación, el problema en el que el sujeto no había pensado y que ahora le posibilitan desarrollar nuevas estrategias o quizás devalorizar ¿no? el, el evento o la pérdida para rápidamente pasar a otra cosa.
0: Claro, es decir, a mí me merece la pena el seguir con esta meta, a mí me parece, me merece la pena seguir gastando mi energía en esto que estoy viendo que ahora mismo no es posible, o tengo que revalorizar todos mis objetivos y dedicar mi tiempo en otra cosa. ¿Actúo o no
1: actúo? Es que lo ven qué importante es saber para qué sirve la tristeza, para cuando la estés sintiendo no tener miedo y no querer sentirla y que se quede eso inquistado ahí no, no, aquí lo que te está diciendo la tristeza es que hay algo ahí dentro favorece la introspección y hace que desvalorices lo que quieras crear lo que quieras conseguir para pasar rápidamente a otra cosa claro, cuando tocas fondo es cuando haces más cambio en tu vida, ¿no? el sufrimiento del que siempre hablamos Irene. uf
0: qué cierto es eso, es una frase que la tengo grabada, vamos Para debatir un poquito todo esto, hay que saber que ni todos los estímulos provocan la misma respuesta de tristeza en todas las personas, cada la persona es diferente en cuanto a cómo y para qué siente la tristeza, ¿no? Ni todas ellas reaccionan con tristeza ante una misma situación de pérdida de sagrado. El mm. estímulo neutro y la valoración que nosotros hacemos de, de esa situación. ¿no? Y la
1: intensidad también, me parece súper importante.
0: Claro, o sea, a ver, hay gente que se ve devastado al más mínimo contratiempo, y otras crecen ante la adversidad, enfrentan con bastante acierto todo esto de una manera que a ellos les resulte adaptativo ¿no? en su vida y que resuelven todo aquello que les está causando tristeza. ¿Hay factores que determinan que una cosa sea de una manera y otra cosa sea de otra? Pues como siempre chicos, la variabilidad radica en cosas como el perfil de personalidad, la experiencia que hayamos tenido a lo largo de la vida que nos ha hecho coger una, unas estrategias u otras, cómo funciona nuestro cerebro a nivel cognitivo, qué habilidades tenemos a la hora de actuar, que se llaman eh, habilidades conductuales, y el entorno sociocultural. ¿Qué os digo? La sociedad mmm, nos enseña mucho sobre cómo actuar en ciertas situaciones. Claro, ¿no?
1: de nuevo aquí nos tenemos que parar aquí porque no podemos hablar de todo esto. Es súper extenso y... Si no, quedaría un podcast de dos horas. Pero bueno, si les interesa más, podríamos hablar de...
0: De cómo las sociedades afectan, cómo nos comportamos.
1: Y también los perfiles de personalidad, las habilidades, etc. Cuando la tristeza deja de ser adaptativa, nos enfrentamos a la tristeza patológica, que podría desencadenar en problemas mayores de los que tampoco queremos hablar aquí porque haremos podcast específicos, como por ejemplo de la depresión, etcétera
0: Qué importante hablar de esto porque eh, hay mucha gente que confunde la tristeza con la depresión. Pero bueno, eso es algo que es importante hablarlo, pero lo que es hablar de depresión me gustaría dedicarle un podcast entero a esto, si ¿sí te parece. Hombre,
1: por supuesto.
0: Bueno chicos, mira, yo creo que ya vamos a pasar de la teoría, no digamos un poquito a la práctica, ¿qué podemos hacer con esta tristeza? Tres
1: consejos rápidos sobre cómo afrontar esta tristeza.
0: Lo primero es tener consciente de que la tristeza es una emoción dolorosa y te tienes que hacer algunas preguntas como ¿qué es para ti estar triste? ¿dónde en el cuerpo se manifiesta? ¿qué situaciones me generan tristeza, melancolía? Y cuando necesito apoyo de los demás, esto a lo mejor puede ser un evento clave cuando no tengas identificado la tristeza en ti. Es importante esta identificación y sobre todo aceptar. Acepta que estás sintiendo tristeza, es es verdad que está mal visto, pero es el principio del proceso.
1: Esta es la parte más importante casi del podcast.
0: Ahora sabes porque te lo hemos dicho que la tristeza es dolorosa en cierta parte, ¿no? supone una pérdida significativa para ti. ¿Pero estás dispuesto a afrontarla? Te tienes que hacer esta pregunta. Es fundamental. Todo es válido. Tienes muchísimas opciones. Puedes enterarla, puedes atravesarla, salir más fuerte, puedes no hacer nada.
1: Hay un término que se llama incluso resolverla. Claro. No que sería preguntarse por qué te está ocurriendo, etc.
0: Exactamente. Sabemos que para la sociedad, y a lo mejor te lo has dicho a ti misma o a, la, a, ti mismo o a los demás, que la tristeza... Es signo de debilidad, pero no lo es. Debemos permitirnos estar tristes. No es solamente lo que nos dice la, la sociedad sobre cómo controlar nuestras emociones. Es necesario buscar soluciones. Si es algo sobre lo que podemos actuar, deberíamos orientarnos a la acción para eliminar esa situación que nos genera la tristeza. Siempre digo, la expresión de las emociones nos ayuda a superarlas.
1: Súper importante, chicos y chicas. El siguiente consejo sería afrontarla. Esta opción requiere mucha fuerza de voluntad, valentía y coraje, que sabemos que nuestra audiencia la tiene, para afrontar la parte oscura y desagradable de nosotros mismos. De ver lo que ha pasado y aún así atreverse a cambiarlo. No sé, no es fácil. A mí me da miedo también y requiere mucho valor. Agradecerte el no evitarlo y darte la enhorabuena porque estás empezando tu proceso de cambio, son buenas estrategias.
0: Claro, fíjate el cambio de actitud que has tenido.
1: Y el cambio de lenguaje también, ¿no? Que estamos muy comprometidos con esos cambios. Intentar mantener las actividades diarias en la medida de lo posible, incrementar actividades agradables, te ayudará a mantener el equilibrio o volver al equilibrio. El tercer consejo sería tomarte tu tiempo y no tener prisa cuando sentimos esta tristeza los procesos cognitivos, ya sabemos, se ralentizan y sesgan hacia los aspectos más negativos de uno mismo y del entorno recordar no somos tristes, estamos vale esta adaptación hace que el individuo adquiera una actitud pesimista que anula las perspectivas de futuro y los cambios positivos. Hay que tener cuidado porque estamos secados, acuérdense. Por ello, tómate tu tiempo, no tomes decisiones. Como llevamos comentando en los anteriores podcasts, ¿no? Con ira y tristeza es mejor relajarse y no tomar decisiones. Y si te sientes inundado de esta emoción, mejor dejar de lado cualquier decisión en la medida de lo posible. Y reflexionar, como ya decíamos, que ayudaba esta emoción sobre lo que nos está pasando y cómo solucionarlo para... Volver a ese equilibrio.
0: Es decir, observa cómo estás. Observa qué estrategias te vienen a la mente. Y cuando estés en un estado en el que te permita tomar la decisión, que no estés tan en la tristeza y en la, tu reflexión y en la parte negativa de esa emoción, puedes tomar la decisión. Pero mientras, obsérvate. Obsérvate sin tomar la decisión. Es un proceso que requiere mucha paciencia, pero sé que todos podemos con ello.
1: Y ahora vamos a pasar a la última parte del podcast Que sería un poquito técnicas para afrontar esta tristeza Pero aquí nos ha ocurrido un problema Y es que siempre vamos a tender a decir lo mismo Y las recomendaciones les van a sonar Pero es lo que hay chicos, lo que funciona hay que utilizarlo, ¿verdad?
0: Claro al estar en un estado muchísimo más lento, eh, lo que hemos dicho antes de mantener nuestras actividades, de intentar hacer más cosas que nos gustan, sobre todo practicar ejercicio, intentar relajarnos, pues si te sirve las respiraciones profundas, la meditación, el mindfulness, todo aquello que sea expresión corporal de las emociones, te va a permitir desanclar tu mente de esa tristeza ¿no? y te permitirá redirigir tu atención y evitando que te, que te dé las vueltas a la cabeza todo el rato si estás en un bucle del que no puedes salir. Hay muchísimas cosas que la persona hace específicamente y que le ayuda con la tristeza. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho leer. ¿De qué te ayuda los...
1: A mí, por ejemplo, el escuchar música que tenga que ver con ese estado emocional. Por ejemplo, para afrontar la tristeza, en concreto a mí, la música que me gusta escuchar sería rap español, reflexivo, de autores como Sharif, Nach... Anko, Raiden, no sé si a alguno de la audiencia le sonará, pero a mí me ayuda mucho y puede que a ti también, ¿no? Prueba, 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 prueba y sabrás lo que te puede servir.
0: Bueno, chicos, yo creo que ya vamos finalizando este podcast sobre la tristeza, ¿no? Pero siempre terminamos con los puntos claves y más importantes que debéis recordar y que esperamos que se te queden de cada uno de estos podcasts. Referente a esto, es súper importante no identificarte con la emoción. No eres una persona que está todo el rato triste y melancólica, sino que estás triste debido a que te ha pasado una situación y que no puedes afrontarlo. No eres una persona triste o melancólica, estás triste.
1: La tristeza es una emoción que nos permite superar pérdidas, desilusiones, fracasos. No es una emoción que hay que rechazar, que hay que evitar, que hay que esconder.
0: Claro, nos permite establecer una distancia con esas situaciones dolorosas para poder reflexionar sobre ellas.
1: Ya hablaremos más adelante, pero la tristeza tampoco es lo mismo que la depresión, ¿vale? Y tampoco es lo mismo que la ira, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado? Y nada, con esto ya estaría. Muchísimas gracias, Irene.
0: Muchísimas gracias, Alonso. Chicos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabéis que para para nosotros sois el motor de todos estos podcasts. No solamente aprendemos nosotros, sino que con todo esto esperamos que llegue algo de esto a todos vosotros y que os impulse al cambio. Y si algo te ha tocado, necesitas ayuda, o co- como siempre, busca la ayuda de un profesional. Cualquier duda que tengas nos escribes y esperamos interaccionar con vosotros mucho más adelante.
1: Muchísimas gracias y si esto te ha servido, envíalo a un amigo, a una amiga, que seguro que puede ayudarle. Y recuerda que de cada experiencia se aprende. Un abrazo enorme, chicos.
0: Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.